0: Bon matin, Elisa Cité, vraiment content d'être avec toi ce mardi matin. On est rendu, on continue notre lecture du euh, livre de l'Ecclésiaste, on est rendu au chapitre 11. Et euh, ce matin, justement, dans le chapitre 11, on va voir euh, à quel point est-ce que euh, on ne contrôle pas grand-chose. Dans la vie, là, on <rire> n'a pas le contrôle sur grand-chose, alors on va réfléchir sur qu'est-ce que l'on contrôle ce matin. Bonne méditation quotidienne. Vraiment content de pouvoir encore être avec toi pour ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et ce matin, on est rendu au chapitre 11. Un chapitre très intéressant Et je vais faire un peu une formule différente ce matin. Euh, on va y aller verset par verset dans ce chapitre-là parce qu'il euh, y a plein de, de, de vérités super intéressantes. Puis en lisant justement les versets, on va voir que ça appuie... Euh, appuie la réflexion que qu'on que, qu va avoir ensemble ce matin. Et, et j'ai commencé en disant ça, hein, qu'on ne contrôle pas grand-chose. Mais ma question toujours tourne justement autour de ce, cette idée-là. hein Qu'est-ce que tu contrôles réellement? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que tu contrôles réellement? Qu'est-ce qu'on contrôle quand on y pense? là Qu'est-ce qu'on contrôle réellement? Je me rappelle euh, euh, quand euh, j'étais jeune, je croyais, à l'adolescence surtout, là je croyais que... Euh, j'étais au contrôle du monde, <rire> du moins de mon monde. <rire> Et euh, j'étais, dans le fond, là, je me sentais comme si j'avais toutes les possibilités devant moi. Là. Puis c'était comme, « Hey, je peux faire tout ce que je veux. » Puis même j'avais dans mon cœur beaucoup de mépris pour ceux qui, euh, ceux qui, qui que j'avais l'impression qu'ils étaient paresseux, qui euh, qu travaillaient pas fort, qui étaient comme, qui se laissaient aller ou ceux qui négligeaient des choses. J'étais comme, « hein « Man, tu sais, réveille là, tu peux tellement euh, faire de choses, euh, tu peux tellement aller dans plein de directions, on est tellement libre, on est dans un pays qui nous donne plein d'opportunités, let's go, lève-toi debout, travaille, puis, puis euh, c'était trop fort dans mon cœur, là, tellement qu'un jour, à un moment donné, euh, le Seigneur a permis par sa grâce, sur le coup, je, c'est pas comme ça, je l'ai perçu, mais elle a permis que je tombe assez malade. Puis, euh, j'étais dans, à plein impliqué dans plein de manières à l'école, euh, je travaillais en fou. Je le dis souvent, là, je, dans ce moment, c'est à ce moment-là, moi, que je me disais, euh, la, la façon de, je me demandais comment je pouvais gagner plus d'heures. Je me disais, tout le monde a 24 heures dans une journée, mais comment je peux faire pour avoir plus d'heures dans ma vie? Mais j'avais trouvé une solution. Euh, non, je n'avais pas inventé la 25e heure <rire> J'avais décidé de moins dormir Je me disais, hey, dormir, ça c'est une perte de temps tu sais. Ça te permet pas, de, ça t'empêche de faire des affaires Fait que je dormais pas beaucoup, je travaillais en fou, je faisais plein d'affaires Puis euh, là, je me couchais, mettons, euh, je me couchais vraiment pas beaucoup d'heures par jour Puis j'arrivais la fin de semaine, là, je me tapais un 10-12 heures Moi ça, je repartais, puis là, toute la semaine en fou, puis je pouvais faire plein de choses euh, à un moment donné, ça a... <rire> mon corps en a été euh, affecté, puis c'est un, l'a permis. Puis ça a été juste, juste deux jours avant que je parte pour un voyage humanitaire au, au Nicaragua avec l'école. Puis euh, pour moi, ça a été marquant, ce, cette maladie-là, où j'ai eu la mononucléose. Puis il a fallu que je réapprenne à, à vraiment voir. À... Il y a des choses que Dieu m'a vraiment montré à ce moment-là. Euh, il fallait... je, je me levais... Euh... Je me levais, puis je pouvais rester debout dans une journée, deux, trois heures. Je dormais à, euh, au moins 20 heures, 20 heures, 21 heures, des journées même 22 heures. Puis je, le médecin avait dit, on sait pas quand est-ce que ça va ça va se replacer. Ça peut durer deux semaines, deux mois, deux ans. Par la grâce de Dieu, elle hein, m'a vraiment fait une grâce de de me faire un, un comme un choc là pour un bon deux semaines où j'étais comme ça, alité. puis... Euh, je ne mangeais plus, je n'étais je, je, je je, pas, pas capable de manger, mes ganglions étaient tellement enflés que je faisais juste boire du liquide. Euh, je n'étais pas capable d'avaler du solide. Euh, ça m'a vraiment frappé. Puis une des choses, une des vérités que Dieu m'a vraiment montrées, c'est cette vérité-là qu'on va réfléchir euh, ce matin, c'est... Ouais, je contrôle pas grand chose. <rire> je contrôle des affaires assez anodines. Alors, c'est ma question du jour. Qu'est-ce que tu contrôles réellement? C'est une bonne question de méditation, réflexion. Mais, <coughs> tu pour toi, euh, pardon, si <coughs> pour toi, tu, euh, euh, tu, tu, tu peux écrire, on, peut, on va pouvoir se parler aussi. Euh, euh, vous parlez entre vous aussi. Hein? Je suis pas obligé. Euh, je, je, c'est pas tout le temps juste un échange avec moi. C'est un échange qu'on a ensemble. Alors, hésite pas. Euh, on peut euh, on peut s'écrire. Alors, qu'est-ce que tu contrôles euh, réellement? On va lire euh, le, le chapitre 11, du moins, pas tout au complet, on va lire jusqu'au verset 8, parce que pour moi, la partie euh, du verset 9, euh, verset 10, euh, <coughs> va mieux avec le chapitre 12, donc on va voir ça jeudi. Alors, le chapitre 11, verset 1, la parole de Dieu nous dit, l'Ecclésiaste, dans son discours, est rendu à nous dire, « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Donne une part à sept et même à huit personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur, sur la terre. Toutes les sections qu'on va lire nous montrent une chose, une vérité. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Tu n'es pas au contrôle de ce qui t'arrive. Tu peux contrôler des choses, mais ce qui t'arrive, ça, tu n'as pas de contrôle sur ça. Et ici, euh, euh, l'Ecclésiaste poursuit un peu dans la veine du chapitre 10, on a vu eu ça euh, la semaine dernière, dans le chapitre 10, qu'il euh, donne plein de bons conseils au niveau de la sagesse versus la folie. Hein. Donc, il continue dans cette même veine-là de, OK, euh, euh, je te redonne un conseil. Là. Tu contrôles pas ce qui t'arrive, mais un des conseils, si tu contrôles pas ce qui t'arrive, sois généreux. Sois généreux. Euh, c'est ça que ça veut dire ici, c'est une, une image, Je jette ton pain sur la surface de l'eau, euh, car euh, avec le temps, tu le retrouveras. c'est euh, Le pain, hein, la nourriture, c'est vraiment l'idée de ton essentiel, garde-le pas juste pour toi. Prends de ton essentiel, parce que d'autres peuvent avoir besoin de cet essentiel-là. Partage ton essentiel, ne pas juste partager tes, 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 tes surplus, là. partage des choses qui vont te coûter. Euh, parce qu'un jour, peut-être, tu vas te trouver dans cette situation-là où tu vas avoir besoin de cet essentiel-là, puis tu vas tellement apprécier que quelqu'un va avoir écouté ce conseil-là, qu'il faut partager son essentiel, parce que toi, tu vas en profiter à ce moment-là. C'est ça, l'idée. Tu sais, donne, hein, donne. jette ton pain, là, c'est jeter sa pain sur la surface de l'eau, c'est comme un peu perdre, là. <rire> On s'entend, c'est du gaspillage. Puis, tu peux voir ça comme du gaspillage, d'être généreux, mais c'est pas du gaspillage. Tu es en train d'aider quelqu'un qui a besoin alors, peut-être, toi, perçois ça comme du gaspillage, mais oublie pas. D'une manière ou d'une autre, dans l'économie de Dieu, Dieu va te le redonner d'une façon ou d'une autre. Et pas nécessairement de la même façon, pas nécessairement financièrement non plus ou matériellement. Mais c'est sûr que Dieu voit notre cœur et nous encourage à être généreux. Et ça, c'est un des passages des Écritures. Mais il y en a tellement dans les Écritures qui nous encouragent à être généreux. Alors, euh, mais oublie pas, hein, sois généreux, car tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. C'est ça ici que l'auteur veut nous dire. Verset 3. Quand les nuages sont gorgés d'eau, il, il, il la déverse sur la terre. Euh, pardon. Quand les nuages sont gorgés d'eau, pardon. Il la déverse sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Ici, euh, le deuxième principe que l'Ecclésiaste nous enseigne, c'est les éléments naturels nous montrent qu'on contrôle pas ce qui nous arrive. Hein Il dit il y, y a des choses qui sont comme juste même scientifiques là, c'est comme quand il ben, y a des affaires qui arrivent parce que ben, à un moment donné puis ça c'est tellement intéressant, c'est là qu'on voit que à des fois on, dit, ah, on, on a découvert le cycle de l'eau. <rire> c'est drôle c'est comme, non moi je pense qu'on avait perdu l'idée <rire> on se rappelait plus que ça existait le cycle de l'eau pendant des années ou quelques années et on a redécouvert le cycle de l'eau parce que la Bible nous parle régulièrement d'un certain cycle de l'eau, c'est déjà connu à, à cette époque là puis euh, aujourd'hui, wow la science on est tellement développée, c'est malade <rire> c'est drôle, on est drôle hein? il n'y a rien de rien nouveau sous le soleil comme va dire Ecclesiastes mais ici, hein, fait que, on contrôle pas ce qui arrive, parce qu'il y a des affaires qui arrivent parce que c'est naturel, c'est normal, c'est un élément naturel. Le cycle de l'eau est naturel. Quand le nuage est plein d'eau, ben, il va pleuvoir, donc mais tu contrôles quand même pas qu'il va pleuvoir. <rire> tu ne contrôles pas non plus quand les nuages sont gorgés d'eau. Euh, si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé, on contrôle pas ce genre de choses-là, les éléments naturels, hein, ce qui arrive naturellement. Puis on, on pourrait même y rajouter les catastrophes naturelles, hein, sont hors de notre contrôle. Et ça nous rappelle quoi? Qu'on ne contrôle pas ce qui arrive. Euh, au verset 4. « Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Ici, c'est intéressant. Ici, l'église nous dit « Travail », ça rapporte de travailler. Mais, oublie pas. Euh, « Tu contrôles quand même pas ce qui t'arrive. <rire> »« Ah, tu contrôles le travail que tu fais. » C'est vrai. T'sais, ici, l'églésiaste, c'est suis en train de dire, « C'est sûr, si t'attends, t'es en train de regarder devant, il n'y a rien qui va se passer. C'est pas parce que tu contrôles pas ce qui arrive qu'il faut pas que tu fasses des choses. » Ici, se dit, « Ben non, faut que tu fasses des choses. Tu as du travail à faire. Il y a une partie qui t'appartient. Mais, oublie pas, même s'il une partie qui t'appartient, tout ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce que tu contrôles pas ce qui t'arrive. Euh... Ensuite de ça, c'est pas mal, là, le verset clé. C'est, à vrai dire, c'est comme un, hein, on va, c'est comme un, 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 on appelle ça un chiasme, c'est une forme de poésie hébraïque. J'ai déjà parlé de ça quand on a parlé de, des psaumes, là, ici, c'est que ces huit versets-là sont comme un, c'est comme une échelle, si vous voulez, ou, ou un escalier, là, on descend, puis on s'en va de plus en plus vers le centre, pis après ça, l'escalier, on s'en va de l'autre côté, où est-ce qu'il y a des pa un parallélisme, là, c'est qu'un parallèle d'un verset à l'autre. Un verset répond à l'autre verset. Euh, dans quel autre livre aussi on a vu ça? Je disais, ah, ça, c'est un livre qu'on qu voit un parallélisme. Là. Je me rappelle plus un des livres qu'on a fait aussi euh, nous parlent Dans toutes les les, les les livres de sagesse, il y en a énormément. Dans toute la Bible, il y a plein, plein, plein de chiasmes, de parallélisme. C'est des structures pour pouvoir. C'est structures poétiques. C'est les poètes. Les poètes, on les voit beaucoup mieux dans le. Euh, la langue originale en hébreu, là. Et c'est au niveau du sens, c'est pas au niveau de la rythme, de la, de la rime, pardon. Euh, c'est pas rimique, hein, la, 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 la poésie hébraïque. Elle est vraiment au niveau de la, de la structure, puis au niveau des, des thèmes utilisés. Vous allez voir, on va retrouver les mêmes thèmes qu'après euh, après avoir touché le centre, là, qui est le verset 5, après ça, les autres versets vont répondre à l'autre verset. Vous allez voir ce que je veux dire par répondre. On, on continue. Donc, mais ce verset-là est vraiment le verset central, la clé pour pouvoir comprendre ce que je viens de dire. Il dit Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, euh, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la, mare, de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Ici, c'est le centre, tu ne connais pas ce que Dieu est en train de faire. Tu euh, n'es pas au contrôle. Es, ce n'est pas toi qui décides. Dieu est au contrôle, mais toi, tu ne l'es pas. Et euh, comme, euh, comme ces deux exemples-là, donc comme tu sais pas comment le vent, où le vent va, comment il fait pour se rendre à une place, puis pis tu sais pas non plus, c'est vrai que c'est comme un peu euh, magique, hein ça, euh, le vent, tu sais, comment ça se fait, il vante, pourquoi il arrête de vanter, il ah, y a des éléments scientifiques, on comprend, mais malgré tout ça, même si on les comprend, on le contrôle pas, la même chose avec euh, une femme c'est comme, c'est spécial, ça, hein, quand euh, la, 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 la première fois j'ai entendu le cœur de ma petite Eliane qui est rendu ma grande Eliane dans le ventre de Lydia, c'était comme... ok ça, ça... Voyons donc, là. <rire> je le sais que ça se peut, là. je ne suis pas nono, -no, mais vous comprenez, j'étais émerveillé de... Attends une minute, il y a un cœur, monique qui se met à battre. C'est fou, là, c'est comme... Tu ne contrôles vraiment pas ça. <rire> tu ne choisis pas quand est-ce qu commence à battre, puis tu ne choisiras pas quand est-ce qu'il arrête de battre. Il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas, puis Dieu, lui, il est au contrôle. C'est ça ici que le... le texte essaie de nous dire. Là, regardez, le verset euh, 6 va répondre au verset 4. Vous vous rappelez le verset 4, on a dit « Travaille, ça rapporte, mais oublie pas. Hein? Euh, tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. » Verset 6, lisons ça. « Sème tes graines dès le matin, et le soir, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et, et l'autre seront également bons? » Exactement encore le même principe. Travaille, ça rapporte, fais des essais, euh, donne-toi là, tu sais donne-toi euh, euh, acharne-toi à ton travail, c'est une bonne chose de travailler avec acharnement, mais oublie pas. <rire> Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Donc, on voit ce parallélisme-là entre, il y a un parallèle, hein, c'est l'idée, c'est comme une ligne égale, là, ça c la, ça se ressemble, ça se répond. Hein, on dit le verset 4 répond au verset 6 parce que si tu lis les deux versets, c'est la même chose, c'est la même idée qui est euh, dans le verset. Et là, c'est là souvent aussi on perd au niveau de la langue, c'est que en hébreu, sûrement, il y a quand même des mots qui sont repris ou des idées ou même des fois la forme de la façon dont c'est écrit. Euh, on le voit mieux, l'idée du parallélisme ici. Là. Alors, euh, oh, même chose, hein, travaille. Puis travaille fort, parce que ça rapporte. C'est tu, tu veux que ton travail ait un impact puis il va avoir un impact, Dieu nous, nous, nous a créé pour, pour diriger le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous sommes créés. On est, on est euh, on, comme Dieu est au contrôle de toute chose, Ben nous, il nous a délégué d'avoir un certain contrôle sur qu'est-ce qui se passe, mais... Mais n'oublie pas, <rire> ce qui t'arrive, ça, ça t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui dirige les circonstances de ta vie. Même chose avec le verset 7. Hein? Si le verset 6 répond au verset 4, le verset 7 répond au verset 3. Hein? On recule. Plus on avance, plus on recule. Ça fait comme on redescend l'escalier de l'autre côté. Ça fait comme un genre de V. Alors, euh, le, le, le verset 7. « La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Hein? » La même chose, on fait ressortir des éléments naturels. Les éléments naturels nous montrent que ben on contrôle pas ce qui nous arrive, hein. La lumière est douce, c'est le fun, C'est bon de pouvoir hein, se lever le matin, aller voir le soleil se lever. Puis là, tu sais, hein, c'est agréable. C'est un lever de soleil c'est tellement c'est tellement spécial, hein. C'est comme un coucher de soleil, c'est tellement beau. J'ai eu l'occasion une fois de voir le coucher de soleil du côté pacifique. Hein? Et euh, c'est comme si le soleil, là, il c -c 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 va dans l'eau, là. <rire> c'est Des fois, t'as l'impression de voir de la boucane. <rire> comme si le feu. Pshhh. Mais c'est tellement beau. C'est agréable à voir, mais, mais c'est qui contrôle le soleil? Et <rire> puis, puis ça arrive tout le temps, là. Il se lève encore tous les matins, il se couche tous les soirs. Euh, « Ok, ça peut être bien réel, mais oublie pas, les éléments naturels nous montrent que t'as pas de contrôle sur, sur, sur ces choses-là, tu n'as pas de contrôle sur ce qui t'arrive. Euh, » Et verset 8 euh, répond justement au verset 1 et 2. Euh, regardez ce que le verset 8 nous dit ici. « Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, euh, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux, tout ce qui arrive n'est que fumé. Vous vous rappelez, hein, au début, du verset 1, c'est jette ton pain sur la surface de l'eau parce que ça, ça, il va te revenir puis parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Sois généreux, donne-en à 7 puis à 8 parce que euh, tu vas savoir qu'à un moment donné, peut-être tu vas être dans cette circonstance-là. C'est comme si le verset 1 et 2 étaient comme en, en prévenance. Mais le verset 8, lui, il est plutôt, il regarde en arrière. il dit, tu sais, à la fin, là, euh, c'est un homme, il vit longtemps, là, tu sais, il regarde en arrière, puis euh, c'est excellent, là, profite de la vie, là, hein? on a vu ça tout le long d'Ecclésiastes, Dieu, il veut pas qu'on qu soit juste comme, « Ah, euh, ben là, je sais pas quoi faire, je vais me, je vais rester immobile, je bougerai plus parce que je veux être le plus sage possible, ou, euh, tu sais, ah oh, non, non, il faut... » faut vraiment, je vive des, tu sais, vu que sous le soleil, c'est, malheureux, il y a toujours des catastrophes, là, je vais, je va vivre d'une façon, là, tellement, là, comme déconnecté de tout ce monde-là. Non, Dieu, il dit, hey! Tout ce que je donne, profite en prends plaisir dans ce que tu dans ce que, que as, dans ce que je te permets d'avoir. Puis je reviens avec ça, hein, l'apôtre Paul de Saint-Timothée, tu sais. Hein, Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Est, Dieu est content qu'on profite de, de sa création dans le bon sens, là, Donc, on en profite bien, puis qu'on en profite avec lui, tu sais, en reconnaissant que c'est lui que ça vient de lui, ça, Dieu veut. Mais mais en même temps, oh, tu sais, l'homme va se rappeler aussi que, ce soleil, c'est pas juste d'avoir de, des plaisirs dans la vie, parce que rapidement, justement, le malheur arrive, puis on veut et les as si on veut se souvenir de ce qui s'est passé, des moments sombres. Mais oublie pas, hein, euh, tout ce qui arrive, de toute façon, n'est que Hevel, fumée, vanité. C'est ça ici le, le mot, là. Hein? C'est comme en Hébreu, Hevel. C'est comme insaisissable. On aurait beau euh, essayer d'en profiter au maximum, c'est insaisissable. On aurait beau se rappeler tous les mauvais coups, c'est insaisissable. Jusqu'à un certain point, de ce côté-ci, de l'éternité, c'est. Hello. Ah bon, vanité. Vanité des vanités. Temporaire et paradoxal. C'est comme. Wow. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dur à, à en saisir, à en comprendre. Alors, euh, hein, c'est ça. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Je ne sais pas exactement ce que tu contrôles ou ce que tu contrôles pas. Une chose qui est claire euh, pour moi, euh, avec ce que Dieu a fait dans ma vie, moi il m'a montré que ce que je contrôlais là, c'était souvent bien anodin. Puis, euh, euh, mais il veut que je prenne, il veut pas que je me détache de ce que je dois avoir comme, que, ce que j'ai comme responsabilité. J'ai une responsabilité, j'ai des choses à faire, j'ai un travail à accomplir, une mission, mais. Je ne dois pas trop me prendre au sérieux. <rire> pas trop. Un peu, mais pas trop. <rire> Je dois me prendre au sérieux jusque le sérieux que Dieu veut que j'aille. Et ça, c'est en relation avec lui qui me, qui me montre. Hé, hey Mathieu, ça ici, tu ne prends pas ça assez au sérieux. Ou ça, Mathieu, tu te prends beaucoup trop au sérieux parce que tu n'es pas tant au contrôle que ça. Puis d'autres choses, c'est ça, Mathieu, ça t'appartient. Il faut vraiment que tu le fasses. Alors, ma prière pour nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse... Euh, Justement, hein, pas juste se mettre à regarder le vent parce que il euh, n'y a rien qui se passe quand on regarde le vent, comme nous dit l'Ecclésiaste, mais qu'on puisse se mettre à l'ouvrage, se mettre au travail dans ce que Dieu nous demande de faire. Hein, on a tellement de choses, tellement d'ouvrages à faire qu'on veut euh, prendre plaisir dans ce travail-là que Dieu nous donne de faire. Puis, euh, des fois, on pense que notre travail, là, euh, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui me disait combien est-ce qu'il se trouvait comme inutile. Tu sais, j'ai, je vieillis, j'ai perdu plein de capacités, je suis inutile. Ah non non, il y a encore tellement de de, de travail à faire, même quand on perd des capacités, on, on peut euh, on peut parler au téléphone, on peut prier, euh, on peut même si on est invalidé, on peut euh, euh, on peut prier, la prière est tellement importante. Pour Dieu là, c'est 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 peut-être un des des, trava des travaux les plus importants des des tâches les plus nobles les plus grandes mais tellement secrètes que c'est vrai qu'on a l'impression que ça donne rien mais c'est tellement faux euh, je parlais avec une autre une femme euh, récemment aussi qui me parlait Mathieu, j'ai vraiment à cœur de prier pour une région spécifique parce que je sais que c'est ça que Dieu peut faire enfin, vous comprenez mais on a tellement à faire mais en même temps Dieu il va faire bien ce qu'il veut c'est lui qui est au contrôle c'est lui qui dirige hein euh, on ne connaît pas l'œuvre de Dieu, hein? euh, l'auteur de tout ce qui existe. On ne connaît pas euh, son plan, ses intentions. Il nous révèle en partie, mais il y a des bouts qu'il garde pour lui. Puis euh, surtout, ce qu'il garde pour lui, c'est Hey, je suis au contrôle de toute la grande histoire. J'ai le, comme on dit en le big picture j'ai la grande image là, de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. « Faites-moi confiance, j'ai pas perdu le contrôle. » Maintenant, prenez votre bout, prenez votre, ce qui vous appartient, faites-le du mieux que vous pouvez, avec les forces que je vous donne, les capacités que je vous donne, mais surtout, revenez à moi, venez me voir, je suis là, là. Alors, ce matin, c'est ça que j'aimerais ça qu'on puisse prier pour ça, qu'on puisse être en paix avec ce que Dieu nous donne de faire, puis être en paix avec ce que Dieu nous, nous envoie, qui n'est pas toujours agréable, mais qu'on puisse l'accepter, avec joie, avec paix, avec sérénité, hein, qu'on puisse accepter « Seigneur, j'accepte ce que tu m'envoies ». Alors, euh, j'aimerais ça qu'on puisse prier, prions, puis euh, 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 on va pouvoir terminer ici. « Seigneur Jésus, je veux te prier pour euh, tout ce qui nous arrive, sachant que c'est toi qui es au contrôle, que tu puisses bénir, s'il te plaît, Jésus, ce, ce temps, cette journée, cette semaine. » Et euh, merci pour euh, ce que tu fais dans nos vies, dans chacune de nos vies, que, sachant que tu es au contrôle. Aide-nous à avoir de la paix de la joie dans ce que tu nous demandes de faire. Aide-nous à être euh, 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 efficaces, orientés, qu'on puisse mettre l'effort nécessaire, Jésus, dans ce que tu nous demandes de faire, de prendre à bras le corps la mission que tu nous demandes. Et euh, sachant qu'encore une fois, tu es avec nous et tu la fais avec nous. Merci Jésus pour ta présence et bénis cette journée, bénis cette semaine. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen. Merci énormément d'avoir été là ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, on termine l'Ecclésiaste cette semaine. Alors, jeudi, on va lire le chapitre 12. Et comme je disais, on va inclure les deux derniers versets du de chapitre 11, 9 et 10 pour terminer ce super livre qui est très, très édifiant, que j'ai beaucoup apprécié faire avec toi. Alors, je te souhaite une belle journée. Que Dieu te bénisse abondamment. À bientôt. Bye bye.